0: Warum Erfolg unglücklich macht. Was? Was denn jetzt schon wieder nicht in Ordnung mit ihr? Wieso soll denn Erfolg unglücklich machen? Was hat sie denn jetzt schon wieder im Kopf? Klar ist das im herkömmlich verstandenen Sinne Unfug. Aber warum es trotzdem Sinn macht, sich über diese Aussage öfter mal Gedanken zu machen, zeigt einer unserer fiesesten Denkfehler. Der Survivorship-Bias. <lacht> Folge vom Natural Leadership Podcast. Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Der Natural Leadership Podcast ist der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps und jede Menge Impulse. Natürlich auch neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen und deinen persönlichen. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du auch heute wieder meinen verrückten Überlegungen zu Führung, Forschung und Hirnakrobatik folgst. Ja, was ist nun der Survivorship Bias? Wie so oft nähern wir uns der Geschichte als erstes mal über Wikipedia. Dort ist zu lesen, Survivorship Bias... Deutsch, etwa Überlebensirrtum bzw. Verzerrung zugunsten der Überlebenden, bezeichnet einen Fehlschluss. Da erfolgreiche Überlebende im Alltag eine größere Sichtbarkeit erzeugen als erfolglose Verstorbene, neigt man systematisch dazu die Erfolgsaussichten zu überschätzen. Der Survivorship-Bias ist damit ein Beispiel für eine statistische Stichprobenverzerrung, die dazu führt, dass in Studien die Erfahrungen erfolgloser Individuen nicht gleichermaßen berücksichtigt werden. Soweit so gut zu Wikipedia. Mit anderen Worten, Erfolg ist sichtbarer als Misserfolg. Weiter erfahren wir übrigens von Wikipedia auch, wie der Name des Phänomens zustande kam. Im Zweiten Weltkrieg wollten britische Ingenieure die Sicherheit ihrer Piloten verbessern, indem sie die Flugzeuge der zurückkehrenden Piloten an den Stellen verstärkten, an denen sie Einschusslöcher aufwiesen. Klar, macht ja auch Sinn. Ne? So da, wo es durchlöchert ist, da machen wir dann mal äh, neue Bleche dran. Und das machen wir bei den anderen Flugzeugen eben auch. Aber wie so oft im Leben ist gut gemeint nicht gleich gut gemacht. In diesem Fall sollte ich vielleicht auch eher sagen, gut gedacht denn die Idee war ja okay, nur nicht die Stellen, an denen sie ausgeführt wurde. Der Denkfehler war, dass die Ingenieure davon ausgingen, dass die Piloten, die abstürzten, an den gleichen Stellen getroffen wurden, wie die, die zurückkehrten. Dem war aber nicht so. Es war genau umgekehrt. Abraham Wald, einer der bedeutendsten Statistiker und Wirtschaftswissenschaftler des letzten Jahrhunderts, er erkannte schließlich den Denkfehler, woraufhin die Flugzeuge an den Stellen verstärkt wurden, an denen die Rückkehrer nämlich eben nicht getroffen wurden. Ein weiteres schönes Beispiel für diesen Denkfehler sind Geldanlagen. Speziell Investmentfonds jeglicher Art. Warum? Weil Investmentgesellschaften sich immer ins beste Licht rücken. Klar, das wissen wir alle. Und das machen sie aber nicht nur mit voller Absicht und mit tollen Marketinginstrumenten, auch aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen Überlegungen im Sinne der Anleger. Wie jetzt das? Die Gesellschaften lösen nämlich die erfolglosen Fonds irgendwann auf, was ja im Sinne der Anleger ist. Irgendwann reicht es ja mal, wenn die Strategie nicht so super ist. Wer will schon tote Pferde reiten? Das verfälscht aber die Statistik der Gesellschaft. Denn die erfolglosen Fonds fallen aus der Statistik raus. Das heißt... Die laufenden Fonds sind immer die, die am wahrscheinlichsten erfolgreich sind. Und es gibt immer nur sehr wenige erfolglose Fonds. Es sei denn, wir haben gerade mal Wirtschaftskrise. Das sei mal ausgeschlossen, die Finanzkrise mal außen vor. Aber grundsätzlich ist das so. Aussagekräftig wäre die Statistik nur, wenn alle jemals aufgelegten Fonds der Gesellschaft aufgeführt und in Relation zu ihrer Laufzeit gesetzt wären. Der Survivorship bias ist übrigens auch die Online-Krankheit überhaupt. Nur weil wir etwas hunderte Male auf Facebook zu sehen bekommen, ist es noch lange nicht gut. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit Beratern, Trainern und Coaches. Leider gibt es keine gesicherten Zahlen, wie viele gescheiterte Existenzen auf einen erfolgreichen Trainer bzw. Speaker entfallen. Wer sein Geschäftsmodell auf diesem Denkfehler aufbaut mag sehr erfolgreich sein, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber entweder ist das Ganze unseriös, weil bewusst darauf gesetzt wird, oder, ich bin mir nicht sicher, was ich schlimmer finde, es geschieht aus Unwissenheit. Bei Beratern jetzt nicht wirklich die beste Visitenkarte. Also das heißt, wenn du einen Berater oder Trainer hast, der hingeht und sagt, mach's wie ich, dann wirst du erfolgreich, nochmal kurz drüber nachdenken, wie viele es genauso gemacht haben könnten wie er oder sie und damit nicht erfolgreich waren. Ein schönes Buch, in dem nicht nur der Survivorship-Bias beschrieben ist, ist Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Unternehmen und ihre Führungskräfte tappen natürlich immer wieder gerne in den Survivorship-Bias. Klar. Zum Beispiel versuchen sie gern, die Erfolgsstrategien aus alten Tagen zu wiederholen. Zunächst spricht ja auch nichts dagegen. Die Frage ist nur, passt die Strategie noch in die neue Zeit? Denn die Zeit wird sich nicht der Strategie anpassen. Oder passt die Strategie zu meinem Unternehmen? Es zu machen wie Apple ist zwar ganz hip, aber auch ganz schön dämlich. Natürlich ist Apple ein gutes Beispiel, ein Beispiel zum Nachdenken und zur Inspiration. Aber mir nicht. Achtung, das heißt nicht, dass wir von erfolgreichen Menschen und erfolgreichen Unternehmen nichts lernen können oder sollen. Es heißt nur, dass der Erfolg des einen nicht gleich der Erfolg des anderen ist, wenn man es genauso macht. Denn statistisch gesehen ist Erfolg ein sehr, sehr seltenes Gut. Wir sehen nur mehr Erfolge, weil jeder gern über seine Erfolge spricht. Alle anderen kehren feinsäuberlich alles andere unter den Teppich, damit es ja keiner mitbekommt. Das ist schade. Heute mit dem Natural Leadership Podcast. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und meinen Gedankengängen zugehört hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Du konntest für dich was rausziehen. Und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, freue ich mich natürlich auch wie Bolle. Was mich noch mehr freuen würde, wäre oder ist, was mich auf jeden Fall noch mehr freut, so rum, ist, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt und eine Bewertung. Ich brauche unbedingt noch Bewertung. Ich habe echt viele Hörer und wenig Bewertung. Was ist denn da los da draußen? Das gibt's doch gar nicht. Auf geht's, bewerten. Wenn du nicht weißt, wie das geht, das verlinke ich dir in den Shownotes. Das ist ganz einfach. Dauert nur ein paar Minuten. Und ich bin noch viel motivierter, am spätestens am Mittwoch wieder die nächste Folge rauszuhauen. So, das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Ich wünsche dir einen schönen Resttag. Bei mir ist heute Samstag. Die Folge kommt am Sonntag raus. Wann auch immer du das hörst, habe einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.